0: espectadores de Estado de Alarma, es sábado 15 de agosto, esto no se grabó ayer, con lo cual podrán entender que no me he ido de vacaciones ni siquiera en el puente de agosto donde prácticamente todos los españoles han tomado unas días de vacaciones, incluido nuestro presidente fake del gobierno, que ahí sigue ¿no? yéndose de vacaciones después de estar en la mareta, pues está en Doñana a pesar de la segunda oleada de la pandemia que ha obligado al gobierno a reaccionar pero claro, el gobierno se está cebando contra los locales de ocio nocturno, está criminalizando un sector que mueve muchísimo dinero, que genera economía, que genera miles y miles de puestos de trabajo y la verdad es que es una auténtica vergüenza que se criminaliza a unos profesionales que durante esta crisis del coronavirus han intentado por todos los medios controlar los aforos, reservar eh, a sus clientes mesas asignadas para guardar las distancias de seguridad tratar, de, contra, tratar ¿no? de, de cumplir con las autoridades sanitarias, con las recomendaciones. Y la verdad que yo he podido estar en algunas de esas discotecas y me quito el sombrero, porque el esfuerzo que han hecho ha sido vasto. Es cierto que en algunas ocasiones, pues algún descerebrado se puede quitar la mascarilla, puede incumplir las medidas de seguridad, la distancia de seguridad, pero claro, no se puede criminalizar a todo un sector, no se puede tratar de explicarle a los españoles que la culpa es de, lo, de los chavales jóvenes, de que la culpa es de los empresarios de ocio nocturno, que son muy irresponsables, cuando estás dejando de entrar a miles y miles de inmigrantes irregulares cada día a través de nuestras costas españolas sin decir nada. Ese sí que es el verdadero foco de contagio y no locales de ocio nocturno donde se están tratando de guardar la medida de seguridad y que ahora se ven obligados a echar el cierre y a irse al paro, a tener que convocar nuevos ERTE y yo les adelanto que esta industria de ocio nocturno lo va a pasar muy mal, ya han anunciado que se van a querellar contra el gobierno y sobre todo por la estigmatización ¿no? de este ejecutivo que trata de echarle la culpa cuando están mirando para otro lado, cuando entran inmigrantes irregulares del Magreb todos los días, a plena luz del día la Guardia Civil no está haciendo nada y no porque la Guardia Civil sea una incompetente sino porque no recibe órdenes de interior estamos viendo cómo esos focos de contagios están Viniendo principalmente de comunidades de inmigrantes, de temporeros, de inmigrantes irregulares y la verdad es que es una auténtica vergüenza. Yo le mando un fuerte abrazo a todos los profesionales del sector del ocio nocturno, del sector de los conciertos que han han tratado de dar el do de pecho, han tratado de estar a la altura de circunstancias, han tratado de abrir incluso perdiendo pasta, porque muchas de esas discotecas han abierto simplemente por el hecho de mantener a alguno de sus clientes, por el hecho de mantener la economía a flote, por el hecho de dar trabajo a sus profesionales y ahora ven cómo el gobierno, de un día para otro, decide decretar el cierre de los locales de ocio nocturno. Yo no seré la persona que diga que esta medida está bien o mal. Lo único que digo que si toman una medida tan dura contra un sector, deberían hacerlo también contra el sector de las pateras, porque ahí no vigilan el aforo, ahí no vigilan las distancias de seguridad. Y me parece muy mal que se criminaliza a estos empresarios del ocio nocturno, cuando tenemos un vicepresidente del Gobierno, se ha saltado, la cuarentena hasta en cuatro ocasiones, no ha mantenido las medidas de sanidad, ¿no? El protocolo sanitario en los días peores de la pandemia, es cierto que estamos viviendo una segunda ola, que los datos de contagios son peores de los que nos están contando el Gobierno y las comunidades autónomas, que hay que tomar medidas, pero yo insisto no se puede criminalizar a todo un sector, lo que debería haber hecho el gobierno es pedirle a las policías locales, a los ayuntamientos a la comunidad autónomas que extremasen la vigilancia sobre esos locales de ocio nocturno porque saben qué va a pasar, que estos chavales jóvenes se van a buscar la vida, van a seguir saliendo van a hacer botellones, van a hacer lo que les dé la gana y ahí sí que no se van a respetar las medidas de seguridad, no van a llevar mascarillas van a hacer fiestas privadas, ya la están haciendo en villas privadas y eso es lo que hay que evitar con lo cual, ¿se debería haber cerrado los locales de ocio nocturno? Yo tengo mis dudas. Lo que tengo claro es que no se puede criminalizar a todo un sector, no se puede echarle la responsabilidad de esa segunda ola de la pandemia, porque yo con mis propios ojos he podido estar en discotecas donde se han guardado las medidas de seguridad escrupulosamente, donde había personal diciéndote, diciendo a los clientes insistentemente que hay que ponerse la mascarilla. Con lo cual, ¿se podrían haber tomado otro tipo de medidas? inspeccionar más los locales nocturnos, sancionar más a los que incumplen la ley, pero otra vez secuestrar una parte de la economía, porque parte del turismo viene a España, también atraído por esa oferta de ocio nocturno. Ahora se ha encargado el turismo, con lo cual es una decisión complicada, están de acuerdo la mayoría de todas las comunidades autónomas. Yo insisto, no digo que no sea una medida acertada, pero digo que se podría haber buscado un término medio para salvar un sector que se merece tantas ayudas cómo está destinando el gobierno a los inmigrantes para favorecer su convivencia, a países terceros, cómo está haciendo el gobierno con la industria del cine, con los actores de la ceja, con los colectivos LGTBI, con los colectivos de feministas radicales. Si ayudan a esos chiringuitos, ¿por qué no estáis ayudando a un sector que genera miles y miles de puestos de trabajo? De verdad, no podemos generar una sociedad mantenida, una sociedad de la vagancia. Hay que incentivar, hay que bonificar a los empresarios para que contraten a esas personas vulnerables. Y si obligáis a cerrar a los locales de Ocio Nocturno, lo que tenéis que hacer es ayudarles y plantearles una diversificación del sector. Yo no entiendo, amigos míos que tienen discotecas que están asegurando la distancia de seguridad y que están reservando a sus clientes simplemente con previa reserva de mesas, ¿por qué les estáis obligando a cerrar? Tenéis que obligar a cerrar a las discotecas que no están guardando la medida de seguridad, que tienen aforos complicados, que son multitudinarias. Pero a las discotecas donde están haciendo un esfuerzo por diversificarse, por ofrecer otro tipo de opción, tenéis que ayudarlos, con lo cual es una medida que podría haber sido acertada si se hubiese explicado mejor y si no se hubiese aplicado a la generalidad, porque los bares de copas y discotecas que estaban cumpliendo la legalidad y que no son focos de contagio deberían haber seguido abiertos, a lo mejor limitando un poquito el horario, redoblando las inspecciones, pero me parece una auténtica vergüenza. Hoy vamos a tener a Alejandro Entrambasaguas, a Urico Campano, a Roberto Centeno, y a Rodrigo Villar, que Rodrigo Villar tiene una cara de, de, de funeral. No sé si es por los nuevos ataques <risa> del coronavirus o por el cierre de las discotecas que usted me cuenta un pajarito que, que bueno, que alguna de Madrid ha quemado no en esta etapa, sino antes de la crisis del coronavirus.
1: Bueno, la verdad es que estoy bastante disgustado con no solo con esta última medida del gobierno, sino, sino con todas, ¿no? Con todas las que las que ha estado. Eh, llevando a cabo desde, desde hace meses. ¿no? Eh, yo creo que lo que comentabas de, de este tema de las discotecas, yo en este tema tengo que decir dos cosas. En primer lugar, eh, para entender el ataque del gobierno eh, hacia este sector, hay que tratar de entender el concepto de clase que esta gente tiene desarrollado en la cabeza. Para ellos, el sector del ocio nocturno, de las discotecas y demás, como decía Juan Carlos Monedero en uno de sus programas, es un sector de los pijos, de la gente rica, de la gente que se va eh, a tomar copas eh, de forma frívola y, y demás. Entonces, eh, para ellos, hay, o sea, para entender esto, hay que entender eh, la idea que ellos tienen de concepto de clase. Después, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y es una de las cosas que yo quería comentar, que no se puede generalizar. Eh, con una medida así. No se puede, por ejemplo, tratar de la misma manera a una discoteca que está en Salou, o que está en Ibiza, o que está en Mallorca, o que está en Tarifa, eh, discotecas muy grandes, que a lo mejor es cierto que, que se puede en algún momento, porque es que es imposible controlar eso, eh, saltar alguna medida, eh, con un, por ejemplo, bar de copas modesto de un pueblo de Cuenca o de Albacete que que tampoco van a dejar fumar en las terrazas, eh, entonces vas a prohibir, por ejemplo, a la gente de, esa, de, de ciudades pequeñas de provincia poder ir a su bar de copas de toda la vida, que es el único entretenimiento muchas veces que hay en esto, en, en pueblos Oye, y demás.
0: Voy a voy a saludar ya a Urico Campano, que tengo la sensación de que es más de garito de copa, de bar de copa que de discoteca, ¿no?
2: Pues eh, así es, pero bueno, ya desde que teníamos veinte años, Javier, muy buenas tardes a todos. éramos siempre mares de, 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 de bares de copas, incluso respetando escrupulosamente siempre la legalidad de aquellos que cerraban a las dos o a las tres de la mañana y luego pues bueno, eh, podíamos cerrar la puerta y quedarnos pues un ratito más, por supuesto, charlando animadamente y sin molestar a nadie. Este gobierno hace las cosas tarde, mal y de la peor manera posible, y lejos de contribuir a ser un remedio al problema, pues eh, lo que hacen es agravarlo. Primero, criminalizan, como bien decís, a un sector, eh, de forma absolutamente injustificada. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de, de decir Rodrigo. Este asunto del ocio nocturno les parece pues un rollete de pijos, de gente adinerada. Esta gente, esta casta de Gos divine de izquierda de Oz y Martini, como decía mi buen amigo Eduardo García Serrano, están mucho más acostumbrados a las fiestecitas privadas, ¿no? Esto ya nos lo sabemos. A lo mejor es porque la gente de derechas, pues, cuando hacemos las cosas, pues las hacemos a la vista y no tenemos nada que esconder, ¿no? A estos no les hacen falta las discotecas, no les hace falta el ir a tomar una copa a un bar, eh, a la pública exposición, sino que sus cositas, pues las ventilan intramuros.
3: Han fíjate, hecho,
0: fíjate, han que se, van a, que se va a revelar el vacío nocturno y va a llevar a los tribunales la decisión del gobierno de la autonomía de cerrar discotecas. ¿Crees que tiene recorrido?
2: Tiene todo el recorrido del mundo porque lo han hecho sin tiempo, avisando, eh, como ya hizo la Generalidad de Cataluña, con 24 horas o menos, sin un plan de contingencia, sin ayudas establecidas. Por supuesto, improvisando y condenando, o sea, no es que esto vaya a ser una herida de muerte, es que va a matar, no ya al ocio nocturno, a la hostelería en general. No hay más que ir a un bar por la mañana a tomar un vino o a tomar un café o por la tarde a tomar una copa o a merendar o a cenar y hablar con la gente, hablar con los dueños de los bares, de los pubs, de las discotecas, por supuesto, que te cuentan y se les caen lágrimas como puños que llevan tres meses, que han pasado los tres meses de encierro. De, esta, de este arresto domiciliario al que se nos ha sometido sin ingresar un duro y sin la más mínima ayuda por parte del gobierno y sin la más mínima compasión por parte de la ministra de Hacienda que a lo más que ha llegado, y entroncamos directamente con la problemática de los autónomos, es a diferirte un mes el pago de los impuestos o a darte unos aplazamientos leoninos porque luego te lo van a cobrar todo de golpe. Mientras a otros sectores, recordad como el sector de los actores se plantó, hizo una ridícula huelga de la cultura que duró 24 horas porque perdieron los calzoncillos para ir a reunirse con ellos, para soltarles de entrada 700.000 a fondo perdido y para, bueno, pues aquí paz saludo, y después gloria.
0: Saludo a Entrambasaguas Alejandro, el crack de OK Diario, una persona que me hace especial ilusión, al cual estáis viendo en, en los papeles de Entrambasaguas que tiene un follón montado del cual vamos a hablar en breve porque ha destapado una presunta relación de, del presidente boliviano, del expresidente, que ahora eh, se va sigue sí, ahí bajo el huracán de la justicia con una menor de edad, luego nos comentará, pero claro, Alejandro, aquí hoy leo en el confidencial una información muy interesante que es que dice un auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de este mismo viernes, que tumba las limitaciones del horario al ocio nocturno en Euskadi, que no son significativos los brotes en discotecas y pubs. Es un fallo que puede dar alas al sector. O sea, el gobierno decide cerrar una actividad que genera miles de puestos de trabajo cuando la justicia ya dice que no son significativos los brotes y cuando están entrando por la puerta de atrás y a plena luz del día un montón de inmigrantes irregulares para luego nacionalizarlos porque es el plan que tiene Podemos, ganar votos a través de la inmigración regular
4: Sí, exacto. Además, había visto esa noticia, lo único que me hacía gracia, porque, claro, la jurisprudencia hay muchas veces que determinados tribunales superiores de justicia eh, determinan una cosa y otra comunidad autónoma todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, yo creo que el Gobierno está llegando hasta tal punto que no me extrañaría que se basara en este tipo de, de autos, en este caso de, del País Vasco, para sujetar eh, jurídicamente lo que. Lo que, el cierre de las discotecas. ¿no? Para mí ha sido un contraste importante porque eh, vengo de estar unos días en Luxemburgo y allí está todo prácticamente abierto, allí tienen una normalidad como si no hubiera pasado nada a pesar de que ha ocurrido. Luxemburgo ha sido uno de los países que mejor ha gestionado la, la pandemia, se ha visto reflejado en los datos de tanto de contagios como de fallecidos y yo allí mismo he estado en varias discotecas y hay total normalidad. Hay gente que lleva mascarilla, y otra gente que no lleva mascarilla porque la imposición de la mascarilla allí no existe, pero sí que es cierto que todo el mundo eh, guarda la, la distancia social y hay controles de aforo y mm, por poner un ejemplo, es que Luxemburgo es un sitio en el que esos controles han funcionado, están funcionando porque no ha habido ningún cierre y por lo que yo tengo entendido no hay previsto ningún cierre. De Luxemburgo me fui a Barcelona, que fui de donde llegué ayer y claro y el contraste sí que sí es brutal, toda la zona de la Barceloneta, que es donde están gran parte de las discotecas en en lo que es la ciudad de Barcelona, eso está completamente cerrado. Y claro, me llamaba la atención a lo que, que hacías referencia antes, Javier. Eh, la gente que iba a las discotecas, sobre todo en esa zona que está masificada por turistas, a pesar de la situación en la que estamos, por mucho que las discotecas estén cerradas, van a seguir bebiendo. Y el problema es que el botellón, lo van a hacer en toda la playa de la Barceloneta, que es una de las más turísticas. Y el asunto es que el botellón no empieza a las 12 o a la 1 de la madrugada, que es cuando la gente suele ir a las discotecas, sino muchísimo antes. Empiezan a beber a las 6, 7 de la tarde, se arman unos escándalos brutales.
0: Hay algo que has dicho antes, como que este fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco podría ser usado por el Gobierno. Yo Todo lo contrario, va a ser utilizado por el sector de ocio Nocturno, porque ese fallo lo que dice es que los brotes no está claro, que no son significativos de que procedan de los locales de ocio Nocturno. Es un fallo que puede servir a los propietarios de garitos, de discotecas, para decir al gobierno de un día para otro, más obligado a cerrar cuando ya he contratado un montón de personas para esta temporada de verano. ¿Quién les va a pagar esa reparación a estos negocios que se van a la quiebra? Pues, claro, sí, sí. Tienes
4: razón. Tienes razón, he tenido un lapsus. He tenido un lapsus y lo he entendido al revés. Pero bueno, con todo el argumento que os estaba dando, es exactamente el mismo. Basta otro Tribunal Superior de Justicia de otra comunidad autónoma para que falle totalmente lo contrario. Y, y se les pueda volver en contra al, al sector del ocio nocturno, pero con todo que quede por delante, que yo estoy completamente a favor de, de todo este sector y a mí lo, lo más grave del asunto, porque hay otros países de Europa, como Francia e Italia, que sí que tienen restringido totalmente el acceso a las discotecas, pero lo, yo creo que la diferencia entre un sitio y otro está la manera en la que se han hecho las cosas. Aquí está claro que se ha hecho de una manera completamente chapucera, con, con, con poquísimo tiempo y yo creo que hubiera habido otras alternativas como por ejemplo limitaciones de aforo, como bien has dicho, policía local, que hubieran estado muchísimo más pendiente de posibles sanciones, pero desde luego no avisar con tan poquísimo tiempo cuando las discotecas y los empresarios de discotecas ya han hecho contrataciones puntuales para poder, en fin, gestionar lo poco que queda de verano y que ahora se les venga todo esto encima. Yo verdaderamente confío en que vayan a la justicia y que pongan todas las cartas encima de la mesa.
0: Voy a dar datos. Este sector supone un 1,8% del PIB. Ya sabéis que estamos hundidos, un 18,5% en el último trimestre. Este sector genera 200.000 puestos de trabajo y comprenden 25.000 empresas. Es un auténtico desastre. Es decir, prepárense para el hundimiento que va a ser aún mayor en el siguiente trimestre. En Los datos que podamos conocer. Vamos a escuchar. El lamento de Fran Reyero, que es portavoz de la patronal de Ocio Nocturno de la Costa del Sol, que ya sabéis que está regada de discotecas y de locales de Ocio Nocturno y que parte de la economía de Andalucía mmm, se nutre fundamentalmente de locales de Ocio Nocturno, de bares, de terrazas y de locales de conciertos que están también muy preocupados y que no saben muy bien si van a poder seguir dando conciertos o no. Vamos a escucharlo y comentamos con Rodrigo Villar. ¿Por qué se está criminalizando a la opción nocturna y se le está responsabilizando de los focos de contagio de esa segunda oleada de la pandemia? Y, en cambio, no hablan ¿no? de la llegada de inmigrantes en patera que traen coronavirus, de la llegada de inmigrantes a través del aeropuerto donde están, eh, donde no hay medidas de prevención, no se le hace control de temperaturas y por qué se va en contra de locales que sí están guardando las medidas de prevención.
3: Pues yo creo que es un poco por la ineptitud de, de, del mismo Gobierno de, de no, no entender y de no aceptar bien lo que es una, una pandemia y lo que es el virus, porque nos están cambiando continuamente de, de idea, nos están cambiando continuamente de restricciones, eh, primero que el virus se transmite por el aire, luego que no se transmite por el aire. Es que yo creo que ni ellos mismos saben lo que es, porque ahora sale la Organización Mundial de la Salud diciendo que. ...que no se transmite por el aire, el único país europeo que es obligatoria la, la mascarilla es España... ...y es donde más rebrotes está viendo. entonces eh, a nosotros lo que nos indigna es que se está estigmatizando... ...y se está cargando contra un sector, que al final somos los que más control de acceso tenemos en, en los locales... ...y se está dejando, yo creo que es que hay algo oculto por ahí que se está da, intentando hacer que no que no lo vea la población... A veces me siento como que nos quieren hacer parecer que somos borregos y nos quieren llevar por, por el camino que ellos quieren. Y estoy siendo crítico porque la verdad es que ya llega un momento que, que, que no sé qué pensar. Rodrigo,
0: también se ha tomado una medida que la inició Alberto Miñá Feijó, presidente gallego, de prohibir fumar siempre y cuando no se garantice la distancia de seguridad. Usted, como fumador, ¿hay algún estudio que demuestre que el tabaco, que el humo, eh, propaga el, el, el coronavirus? Porque yo. Todavía a mí no me lo han enseñado. Hay mucha rumorología, pero un estudio oficial, ¿por qué toman estas medidas? No me entiendo.
1: No hay ningún estudio, por lo menos que yo haya visto, y yo estoy todo el día metido en medios de comunicación, en, en redes sociales y demás, y yo no he visto que haya ningún estudio que simplemente con echar el, el humo ¿no? el, eh, del tabaco te pueda contagiar el coronavirus. Eh, lo que hay que hacer es simplemente como bien decían los, espe los especialistas, es mantener la distancia, pero la distancia hay que mantenerla fumando o no fumando, o sea, es que eso es así y eso es de cajón. Eh, ¿Cuál es el tema con, con Galicia, con el resto de España y demás? que eh, Lo que han hecho es mm, o sea, hacer una prohibición, prohibir, prohibir, prohibir. Tú no puedes eh, meter al Estado en todos los ámbitos de la vida del ciudadano, no puedes intentar regular la vida de las personas. Es algo mmm, prácticamente imposible y la gente va a acabar harta. Entonces, lo que hizo Núñez Feijo, que me da igual que sea el PP, pero mmm, ha tomado una medida que, a mi parecer, es una medida propia de un gobierno socialista. Eh, exactamente lo mismo que dijo el ministro de Sanidad. Eh, ¿Qué pasa? Que, como yo decía antes, ahora en un pueblo, en una ciudad de provincia, no, tampoco van a dejar fumar a la gente, a los paisanos en, en su terraza. En una ciudad como Madrid, es que España no es Madrid, es que España no es Barcelona, es que hay muchas ciudades pequeñas, es que hay muchos pueblos pequeños. ¿Qué pasa? ¿Que a un paisano que está en su terraza del bar de su pueblo no le van a por un cigarro porque te viene la Guardia Civil? Es que es algo de locos. no, Tú no puedes estar prohibiendo, prohibiendo, prohibiendo todos los ámbitos de la vida del ciudadano. Es que lo del tema de las discotecas, por ejemplo, eh, lo, que, lo que tienen que hacer es hablar con los empresarios. Tú no puedes coger y de la noche a la mañana cerrar todos los locales, porque eso es prohibido. Y eso es propio de un gobierno socialcomunista.
0: Están inspeccionando los locales de Oce Nocturna, han prohibido ya su actividad a partir de la semana que viene, están inspeccionando los aforos, pero lo que no está inspeccionando el gobierno, lo que no está recibiendo orden de la Guardia Civil es para perseguir la inmigración irregular. Yo tengo amigos que son agentes que están completamente indignados porque es que las imágenes se repiten día tras día y ayer veíamos en redes sociales unas imágenes en las costas de Cádiz de cómo llegaba una avalancha de inmigrantes irregulares de, de además del Magreb donde están registrando focos de contagio muy importantes, a esto no les hacen PCR, tampoco a los inmigrantes que entran a través de barajas, es decir, Cierra la discoteca, pero no extremas la vigilancia en tus costas, en tus fronteras terrestres. Barra libre, no sometes control de temperatura a nadie. En los aviones la gente está viajando prácticamente sin mascarilla con pedirse una Coca-Cola en Iberia suficiente. Vamos a ver este vídeo porque me parece increíble que esté produciéndose no sé. esto.
5: ¡Mira, Shabbat!
3: cómo corren!
1: Esto es ciclana, eh. esto es, es,
3: es antipetri.
1: Mira, ¡Mira, mira cómo va en Parmelia! Van Parmelia Fantipetri.
4: <risa>
1: Van parto incluido de Parmelia
4: Fantipetri. Mira, 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 que fuerte, tío. Hostia, colega.
3: mira, 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 mira. Mira, 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 mira,
1: mira, 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 mira,
0: a mí me parece Rodrigo escandaloso o sea, es algo absolutamente de... concurrida donde hay niños, están entrando inmigrantes irregulares todos los días y estos son los que vemos de día imagínate, de noche es que estamos dando una imagen a nivel internacional yo no veo esto en las costas alemanas, en las costas francesas ni siquiera en Italia.
1: Bueno, es algo absolutamente inaceptable, es un, un absoluto despropósito esta riada continua de inmigración ilegal. Eh, Europa, es cierto que tenemos una responsabilidad con nuestras antiguas colonias, eh, estos países fueron antiguas colonias europeas, lo que pasa es que a esta gente, a esta pobre gente, que al final son personas, tenemos que ayudarles en, en, en sus países de origen, no desde aquí. Aquí es, ellos están entrando en nuestra casa. Y primero, el gobierno es responsable de sus ciudadanos, es responsable de sus conciudadanos, de sus nacionales. Entonces eso tiene que quedar bien claro. Y, las, y, la, y, y la economía y las medidas que haya que tomar, las tienen que tomar primero con los de su casa y después con los de fuera. Pero es que a esta gente que viene la tienen que ayudar en sus países de origen. Y es que hay que cortar los reclamos, pero ya, hay que cortar los reclamos que hacen que esta gente venga a Europa. Eurico. La educación pública, la sanidad pública, las viviendas sociales, eso fuera para voy, las personas que vienen de forma ilegal.
0: Voy con Eurico, ¿qué sientes cuando veis estas imágenes? Las vemos en Cádiz, las vemos en Almería. A mí yo tengo amigos que son agentes de la Guardia Civil, que son suscriptores del, del, del programa, que dicen, no nos eche la culpa a nosotros, es que nosotros no recibimos órdenes para atajar esa inmigración irregular, hay puerta abierta. ¿Tú crees que hay una estrategia en el Gobierno para nacionalizar a estos inmigrantes irregulares, para atraerles a través de la paguita?
2: ¿Sabes cuál es la estrategia, Javier? Que no hay ninguna estrategia. Tú y yo compartimos un buen número, vamos, la Guardia Civil, en fin, que además siempre es una de las instituciones más valoradas, como todo el mundo sabe, en todas las encuestas basta coger el histórico del CIS por todos los españoles, sienten rabia, sienten impotencia porque no reciben las órdenes adecuadas. Cualquiera que hable con un jefe o con un oficial de la Guardia Civil sabe perfectamente lo que hay que hacer. No tienen un plan, salvo el que tú dices, eso sí lo tienen muy claro, para eh, recibir masivamente a estos inmigrantes, darles como tú dices en primer término la paguita, acabar concediéndoles el derecho al voto, hay precedentes en Cataluña porque ellos piensan que mayoritariamente ese voto se va a inclinar de un lado determinado que lógicamente es el que los interesa pero no hay un plan en absolutamente nada de lo demás. Todos los que llevamos ya unos cuantos años mirando esto sabemos que esto es una labor en el 80% eh, de inteligencia. Cada vez que se ha frenado estas avalanchas de inmigrantes es porque había existido un trabajo del que se ve, diplomático, y B del que no se ve, del que, digamos, se hace de una forma no secreta, pero discreta, de los servicios de inteligencia, con el Gobierno barroquí, básicamente, en este caso. Esto, pues, decírselo a este Gobierno, pues con las ministras y los ministros que tenemos, probablemente es eh, obligarles a que se les hagan los sesos agua, ¿no? Yo que recibí con cierta curiosidad Arancha González Laya, cada vez que la oigo y anoche puse un Twitter un poco. Intenté ser simpático, ¿no? Con unas recientes declaraciones suyas. No hay apenas vida inteligente en el gobierno y mientras tanto, pues el gobierno marroquí se cachondea abiertamente de España y nos envía cada vez más inmigrantes, cada vez más inmigrantes. De repente, pues hay dos personas a lo mejor relacionadas con los servicios de seguridad del Estado que van allí y negocian al más alto nivel, ofrecen algo de dinero y de repente, ¡oh, maravilla! dejan de venir inmigrantes dos meses. Pero lo cierto es que el riesgo por ir a lo que nos interesa a todos y lo que interesa a la gente es real. Están entrando miles de personas sin ningún tipo de control mientras se derriba sectores económicos tan importantes como el ocio nocturno, como la hostelería, como el comercio y se les condena a la miseria mientras aquí, por puras razones, como tú bien dices, de propaganda y de política, no se hace absolutamente nada. Y están afectando uh -huh. a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad.
0: Cuidado con la cámara que se está moviendo para la siguiente. Ronda Alejandro, ambas aguas en OK Diario. Habéis estado contando eh, durante estos meses cómo se están moviendo inmigrantes por parte interior sin aplicarle las pruebas PCR. Tú conoces muy bien Bolivia, se estaba allí destapando la financiación irregular y otros escándalos del gobierno bolivariano de Evo Morales, las conexiones con Neurona, las conexiones con Podemos. Y están entrando muchos bolivianos, que es un país muy azotado ahora por el coronavirus. ¿Tú has hablado directamente en Bolivia, esto es un escándalo, que opinan de que en España estén llegando inmigrantes bolivianos a través de barajas sin ni siquiera tener los test rápidos, sin que se les apliquen esas pruebas de prevención y que ya se sepa, por ejemplo, que en Murcia uno de los focos de contagio fue un inmigrante boliviano que llegó a través de barajas?
4: Pues mira... Mmm... Paralelamente a todo esto y además de manera contradictoria, Bolivia fue uno de los primeros países que impuso una cuarentena cuando vio todo lo que se les podía venir encima, todo lo que estaba ocurriendo en Europa. Fue de los primeros países latinoamericanos que cerró sus fronteras cuando todavía España no lo había hecho y cuando España tenía ya miles y miles y miles de muertos, pues Bolivia ya tenía ya había impuesto a toda la gente que llevara mascarilla y guantes cuando apenas tenían tres eh, tres fallecidos por coronavirus, ¿no? Y en cuanto a lo que me dices de bolivianos que hayan venido a España, pues continuamente lo que pasa es que eh, durante un lapso temporal por orden del gobierno de Bolivia se han prohibido viajes tanto para entrar a Bolivia como para salir, principalmente para venir desde Bolivia hacia Europa y sí que es verdad que cuando, justo antes de que se impusiera esa restricción, uno de los vuelos que llegó procedente de la ciudad de Santa Cruz, pues sí que es verdad que trajo a una persona eh, que posteriormente viajó a Murcia porque era donde vivía una inmigrante y, y bueno produjo un foco de, de, de contagio de coronavirus. Pero, por ejemplo, hace menos de una semana ha venido un vuelo también procedente desde Santa Cruz y sí que es cierto que para salir de Bolivia pues han obligado prácticamente a todos los pasajeros a llevar no solo mascarilla y guantes, sino prácticamente a ir vestidos dentro del avión como si fueran un buzo y no podían quitarse ese traje especial durante las 12 horas y media que llega el que dura el vuelo hasta que llegaron a, al aeropuerto de, de Barajas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando ya hablé con ellos? Bueno, que es que lo único que les hicieron fue tomarles la temperatura y exigirles una prueba que se, que se, que se tenían que haber hecho en Bolivia, pero con 10 días de antigüedad. Por lo tanto, si se hubieran contagiado el día de antes de salir de Bolivia, hubieran llegado aquí a España contagiados y nadie se hubiera dado absolutamente ninguna cuenta. Yo hablé con ellos, como te digo, con algunas de las personas que viajaron y les extrañó que lo único que les hicieron fue tomarles la temperatura. Es decir, han podido venir, venir personas infectadas y no saberlo nosotros hasta dentro de unos días cuando haya nuevos rebrotes y se sepa que han venido desde Bolivia. Pero la situación allí es totalmente catastrófica, no por la gestión del gobierno, porque, insisto, yo creo que está siendo muy buena. Lo que ocurre es que allí no hay una disciplina social, hacen realmente lo que les da la gana y, en fin, va a tener un, un recorrido
0: bastante complicado. Cui eh, ha decidido la tour operadora, eh, cancelar sus paquetes de viaje desde este sábado tras la decisión de Berlín, de, de ese veto al turismo español. El tour alemán ha decidido que permitirá a sus clientes que ya tenían paquetes de viaje contratados a España cambiar su destino sin coste. La única excepción es Canarias. Vamos a ver los datos de última hora de contagiados, 1.120 casos más y 6 fallecidos en las últimas 24 horas. En Cataluña hay un número creciente de contagios de coronavirus. España está estudiando nueva medida de distanciamiento social, mientras los países de nuestro entorno se están blindando con cuarentena para evitar la transmisión internacional. Es una realidad que la epidemia está acelerando con el auge de casos y muertos en Cataluña, Madrid y País Vasco, a pesar de que la propaganda social comunista trata de decir que todo es culpa de Isabel Díaz Ayuso y que el aumento de casos se está registrando solo en el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid cuando vemos los casos de Aragón, vemos los casos de Cataluña y vemos los casos de País Vasco que no gobierna precisamente el Partido Popular. Pero fíjense, hubo una campaña electoral hace muy poquito en el País Vasco, Pedro Sánchez nos vendió la burra de que habían derrotado al coronavirus, ese discurso triunfalista escrito por el propio Iván Redondo, y esta es la realidad. Vamos a escuchar ese vídeo y lo comentamos con Rodrigo Villar, porque es que nos toma por puntos.
3: Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el gobierno de Euskadi y el gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro, en beneficio del interés general.
0: Rodrigo, ¿se puede mentir más a sabiendas porque...? en el momento que se hacen esas declaraciones, ya la segunda oleada de contagio ya se empezaba a percibir en el ambiente. Fernando Simón decía estos días que no puede decir si habrá una segunda oleada, como si sí, como si no. es decir, Ahora deja todo en el aire. Este personaje nefasto de este gobierno en el cual hay indecentes en este país que se ponen camisetas con, con su cara. Yo ya he dicho que su cara solo la pondría ni la pondría en el papel higiénico de, de mi casa, me parece una auténtica vergüenza. ¿Te parece que tengamos un presidente de gobierno que sigue mintiendo, que sigue de vacaciones?
1: Bueno, yo creo que, <coughs> perdón, yo creo que, eh, vamos a ver, este gobierno no pasa nada porque siga mintiendo. Eh, los socialistas y los comunistas eh, no paran de mentir, pero es que han encontrado la libertad para poder hacerlo, porque nadie les dice nada, porque no hay actuaciones en su contra, porque la gente, el ciudadano medio, eh, al fin y al cabo, pues está eh, pues idiotizado, está pues aburguesado, eh, está de alguna manera eh, pasivo, impasible, que le da un poco igual la política, entonces ellos en eso han encontrado la libertad, eh, de alguna manera, para hacer lo que quieren para robar, para... pueden tener corrupción, pueden mentir, etcétera, y no pasa nada. También es un, es un hecho cultural en nuestra sociedad que la izquierda puede robar con impunidad y no es tan grave un caso de corrupción en la izquierda o que la izquierda mienta como que lo haga la derecha. ¿Por qué? Porque el ciudadano medio en, en, en España eh, percibe un caso de corrupción, de ladronicio, de robo y demás en la derecha, por ejemplo, como algo abominable. Eh, percibe que, por ejemplo, que hay un caso de corrupción en el PP eh, como un, un, un rico asqueroso del PP que está robando al pueblo, pero si lo hace alguien de izquierdas, bueno, no es tan grave porque es un defensor del pueblo, es un Robin Hood y no es tan grave que lo haga, ¿no? Entonces ellos han encontrado, de alguna manera, una libertad en, en este hecho, en poder mentir, en poder engañar a la gente.
0: Vamos a escuchar la opinión.
1: Que le he preguntado esta mañana
0: a Roberto Centeno por el cierre de discotecas y también por otro tema que voy a introducir ahora y que sacó ayer Alvise en un tuit, la fotografía de Pablo Iglesias con una siniestra personaje relacionada con la FARC, con el narcotráfico y con la guerrilla que tanto daño hizo a Colombia. Vamos a escuchar a Roberto Centeno y volvemos en un ratín. Muy buena, Roberto Centeno. Quería... Preguntarle por su opinión, por esa decisión drástica de cerrar las discotecas... ...y en cambio no prohibir la inmigración regular. Bueno, no es que no prohibir, sino no no tratar de controlarla... ...porque estamos viendo imágenes en Cádiz completamente lamentables. ¿Qué tal te encuentras?
5: Bueno, bien. Eh, la verdad es que eh, estamos en lo que estamos. Tenemos un gobierno que ha hecho la peor gestión de la pandemia... ...de todo el mundo civilizado, ¿eh? de la OCDE, de la Unión Europea... ¿eh? ...y ahora está haciendo la peor gestión económica. Entonces, eh, y en cuanto, ha podido, en cuanto ha podido, se ha mm, quitado el tema del medio... ...y se lo ha soltado a las autonomías. Y cada uno lo está haciendo un poco de su padre y de su madre. Pero eh, lo que dices en concreto, eh, el tema es absolutamente eh, impresionante... Eh, yo he visto fotos, incluso, de una, una una lancha rápida de la Guardia Civil cargada de inmigrantes. ¿eh? Por eso, la verdad es que, como, como como les dicen desde vos, como decía Santiago Abascal, ¿eh? la Guardia Civil se ha convertido en transportistas de inmigrantes a, a España, que no controla a nadie, que además cuando los confinan se escapan y van por donde les da la gana. Entonces es un poco un contrasentido y una 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 ridiculez este este tema. Bueno y ya el colmo de los colmos, el colmo de los colmos, este payaso, este miserable que nos ha estado hablando el Simón de las narices, ¿eh? que tiene un currículum vite, que da pena verlo, ¿eh? decía anteayer, ¿eh? dice, bueno estos estos contagios que está viendo ¿eh? pueden ser el comienzo de una nueva ola pueden ser el comienzo de una nueva, nueva ola o pueden no serlo ¿eh? con dos narices hay que fastidiarse este imbécil ¿eh? que eh, es, es una burla a la inteligencia de los españoles por no hablar de una auténtica burla a, a los sí. miles de muertos y a los familiares Pero a ti
0: te parece acertado cerrar ligan todas las discotecas, restringir el acceso a los restaurantes... ...a partir de las doce de la noche, es decir, secuestrar otra vez... ...una parte de la economía muy importante, que es el ocio nocturno... ...y la restauración.
5: Bueno, yo no me considero capacitado para para decirlo, porque pa, vamos a ver... ...para poder eh, pronunciarse al respecto, habría que, eh, habría que conocer, y no lo conocemos... ¿eh? ...había que conocer exactamente la dimensión del contagio. ¿eh? Eh, lo único que sabemos es que España es el país donde más se ha incrementado el contagio. De hecho, estamos en la lista negra de todos los demás países... ...para la llegada de turistas, que eso sí que es gordo. Y eh, un poco en función de... Y luego después, en sentido justo en sentido contrario de lo que estoy diciendo... ...hay muchos por falsos positivos... ¿Eh? Sí. porque la, la, el, las pruebas que se están haciendo nunca han sido pruebas diseñadas específicamente para detectar el COVID, sino otras cosas y entre ellas detectar el COVID. Entonces, no me no 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 lo sé. A mí en principio no me parece mal en el sentido siguiente, porque esta sería un poco la opción menos mala. Por ejemplo, mira, tienes eh, tienes aquí en en, en Marbella, ¿eh? ...tienes un sitio, eh, que es el sitio más icónico de los veranos... ...que se llama Starlight, pero estos tienen también restaurante... ...y tienen también otra serie de cosas. ¿eh? El, el hecho de que les obliguen a cerrar a las 12 o a la 1... ...que no me lo sé muy bien, porque aquí hay un cierto... Eh, ...me vayan un poco los números, eh, no les impide... el ...como hacer restaurante no les impide a que entren los chicos jóvenes y paguen su correspondiente cuota, con lo cual el daño que les hacen es un daño significativo, pero no es un daño tan enorme como el que se ha producido al estar España entre los países con más contagiados que se ha divulgado en toda Europa.
0: Sí, pero yo estaba en este Starlight y sí que hacen muchas medidas de prevención, a mí me tomaron la temperatura y estuvieron muy encima de la gente para respetarse la las medidas de seguridad de las mascarillas que luego siempre hay un de cerebro que se la quite es imposible controlar a toda esa masa pero bueno que la voluntad del festival es hacerlo yo al final creo que, que se está criminalizando al sector y si pusiesen el mismo ahínco en perseguir a la inmigración irregular que son realmente un foco de contagio, mucho más que las discotecas yo creo que algo avanzaría. bueno
5: eso eso, eso totalmente pero no solamente por eso por lo que ...por el contagio que están trayendo estos tíos... ...es que no se puede desbordar un país... ...con unas gentes que vienen de otra cultura... ...que, que no se integran para nada... ...dentro del país... ...y que supone... ...y un país, eh... ...que en este momento tiene ya un 20% de paro... ...y va a tener a final de año, ¿eh? ...es decir, más de cuatro millones de parados efectivos, eh... ...efectivos, sin contar los ERTES ...ni contar otra... ...otra gentes que son dudosas, eh... ...es que vamos a tener a fin de año... ...cinco millones y medio de parados... ...y un país que tiene cinco millones y medio de parados... ...no se puede permitir el lujo... ¿eh? ...de ser la puerta de entrada... ...de, de, de, de toda Europa... ¿sí? ...porque están entrando por España... ...hombre, aquí hay una cosa que... ...afortunadamente... ...muchos de ellos entran por España y se van... ¿eh? hasta que nos cierre la frontera francesa... ...pero de momento no lo han cerrado... ¿eh? y entonces se dispersan por otros países de Europa y luego están recibiendo un bueno, hay un efecto llamada verdaderamente increíble porque están recibiendo unas ayudas eh, desde que llegan ¿eh? para empezar ayudas completas en sanidad que están costando una pasta de dinero ¿eh? medicinas gratis etcétera 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 que no la tienen en ningún otro país el tema por ejemplo de tener la seguridad social gratis y tener las medicinas gratis, no existe en ningún país del mundo, solo en España. Pero,
0: Roberto, ayer
5: colgó una foto al vice en sus redes sociales de Pablo Iglesias
0: con una narcotraficante, según al vice, colombiana, que es, te, te digo exactamente, Piedad esneda Córdoba Ruiz. Dice, dice Alvise, íntima amiga del narcotraficante Jesús Antrich y
5: guerrillero de las FARC. Pues guerrillero en este caso, pues las FARC ya, ya no, no existen. ¿Has visto la fotografía? No, no la he visto. Pero vamos, de todas maneras conozco bastante... No A dependencia de que haya o no haya una foto. Mira, lo cierto y verdad que este miserable de, de Iglesias es que, bueno, y pues la gente de Podemos en general, pero pero focalizado fundamentalmente en él, es que no tienen decencia, no tienen honor, no tienen dignidad. Toda esta churma de analfabetos y de traidores, que son la F de, de la izquierda mundial, como decía Antonio García Trevijano, el más grande pensador político de España del siglo XX, eh, toda esta tropa de miserables, es que han estado financiados con la foto o sin la foto, eh, han hecho política, eh, financiados por los regímenes narcoterroristas de Hispanoamérica. Y en el caso del de programa este que hacía de la Turca que dice que lo financiaban los iraníes, efectivamente lo financiaban los iraníes, pero es que no era cualquiera de los iraníes, que dicen los ayatolas. No, hombre, no, ¿qué coño de los ayatolas? Lo firmaba la Bebac. La Bebac es la gestapo iraní. Es decir, que un tío, una organización política que ha estado financiada por... ...los regímenes narcoterroristas en Panamérica... ...y por la Gestapo iraní... ¿eh? ...bueno, a partir de ahí ya me cortará ¿Sí Pero me conoce es a esta persona... Personaje, a, la, a, ...a la piedad de esta... ...que según a Luis se dice que es narcotraficante... ...y está relacionada con la guerrilla de la FARC... ...bueno, pero vamos a ver... ...que está relacionada con la guerrilla de la FARC... ...mira, el número dos... ...que no me acuerdo ahora mismo de su nombre... ...es el, es el secretario general del Partido Comunista... ...y que ha sido el número dos de esta sí. banda de payasos que han puesto fue documento. abogado de las FARC bueno, es que este tío la única experiencia que tiene es que era abogado de las FARC y su representante en La Habana ¿eh? y este tío ha sido el número dos con Pachi López, ¿eh? con Pachi Nadie ¿eh? que han sido los que han hecho el... el Enrique este Santiago absurdo de, para sacar es el la abogado de las FARC pues así es, Roberto
0: es. Pues, si te parece bien, vamos a seguir la semana que viene en el Asador Guadalmina para dejar al público con ganas de verte en directo. Y nos vemos el martes en el Asador Guadalmina de Marbella, donde
5: dicen que vamos que hay una aceptación brutal. Pues, genial. Yo espero verte el martes y eh, que nos veamos. Y date un abrazo. Venga, un abrazo, Roberto, y gracias por tu análisis. Otro para ti. Adiós.
0: Eurico Campano, no sé si has visto la fotografía que colgó al vice Pérez, no sé si conoces a la personaja.
2: Conocemos, conocemos al personaje, a la personaja.
0: Por, por siempre, si puedes dos. contarle a la audiencia de quién se trata, porque claro, relacionan a Pablo Iglesias directamente con la narcotraficante Piedad Córdoba es una foto que yo no había visto antes que sale cenando con ella, según Alvise Pérez tiene vínculos con la guerrilla, con las FARC, con el narcotráfico y habla más otra vez de las señales relaciones del de líder de Podemos con la narcoguerrilla, con el narcoterrorismo y con países donde no se respetan los derechos humanos.
2: Bueno, eh, tengo la sensación, vamos, tengo la sensación, como tú sin duda y, y como muchas personas que llevamos años, vuelvo a repetir mirando esto, de que esa foto es la primera de una sucesión de fotos que al que van a dejar sin dormir es a Pablo Iglesias. Tiene esto mucho que ver, pero no es el objeto del debate de hoy, con la salida por propia voluntad y porque le ha dado la gana, ahí. Estamos viendo la foto, ahí estoy viendo la foto, del rey emérito y con ese ataque brutal que ha hecho, no ya a la monarquía Podemos, sino a la más alta institución del Estado y al corazón de los servicios de seguridad del Estado, los que se encargan de que España siga siendo una democracia y un Estado de derecho. Lo malo es que Pablo Iglesias tiene un montón de cadáveres en el armario, tiene un montón eh, bueno, de historias pasadas poco edificantes que la gente aún no conoce y que va a conocer. Vamos a saber quién era este amigo de los desfavorecidos, este azote de la casta, este tipo que venía a regenerar el sistema, o en opinión de algunos, no sé hasta qué punto real, yo tengo mi propia opinión y creo que, puedo coincidir bastante con ellos, a gente de varias potencias extranjeras creado y fabricado en laboratorios fuera de nuestras fronteras con el único fin de eh, prepararle para ser el líder de algo al que se le dio Formato de partido político, de organización política, para meter una cuña dentro del sistema y desestabilizar el sistema. Están suficientemente acreditados, lo ha hecho el compañero Eduardo Inda en reiteradas ocasiones en OK Diario, la financiación irregular, los pagos recibidos, por cierto, creo que ni una sola de, de las querellas que interpusieron estos sujetos eh, se ha fallado en contra del periodista, en contra de Eduardo Inda, los pagos que han recibido de potencias extranjeras, básicamente de Venezuela y de Irán, Venezuela es un narco-régimen, como sabemos, de la peor especie, que mata, tortura y ametralla no ya a los disidentes, sino a las pobres gentes que hacen cola en los supermercados del régimen de Irán, que vamos a decir, un régimen en el que se ahorca, por cierto, a los homosexuales. Y tengo la sensación de que Pablo Iglesias va a terminar sentado en el banquillo, no por alguna de las causas pendientes que tiene ahora mismo. Esto es el aperitivo, eh, acabará imputado y, además, ya te digo que dentro de pocos días o de pocas semanas, ya lo verán ustedes, o por el caso de esta, la veintitantos, como la llaman ya, agente o exagente de los servicios secretos marroquíes, de DINA, de la financiación, presunta financiación irregular de su partido, o por muchas otras cosas que irán saliendo. Eso es la Me interesa
0: pregunta. saber la opinión de, del periodista de investigación de Diario, Alejandro Tambasaguas, Aguas, que conocerá bien a Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Nació en Medellín, narcotraficante según Alvise, íntima de Jesús Santrich, guerrillero y narcotraficante Colombiano. ¿Te ha sorprendido esta fotografía o viniendo de Pablo Iglesias ya no te sorprende absolutamente nada?
4: Bueno, viniendo de Pablo Iglesias no me sorprende absolutamente nada. Yo siempre he dicho que el peor enemigo de Pablo Iglesias es él y su hemeroteca. O sea, ¿cuántas veces habremos reproducido vídeos de él de barbaridades que decía en la tuerca y que ahora, pues en fin... Eh, con, son realmente contradictorias a su actual discurso. Esta fotografía yo creo que como, como habéis dicho es el principio de, de muchísimas más que se irán conociendo. A mí no me extraña en absoluto porque en Bolivia yo estuve con gente que me probó documentalmente como Pablo Iglesias estaba fotografiado, comía, cenaba en los mejores hoteles de lujo de la ciudad de La Paz y de Santa Cruz en Bolivia con gente que a día de hoy está en la cárcel como por ejemplo el exministro del interior boliviano Carlos Romero que fue mano derecha de Evo Morales. No me extraña en absoluto. Y con respecto a esta mujer, pues hombre, la verdad es que revisando un poco su biografía, sus antecedentes políticos y demás, pues tiene bastantes, bastantes cosas en las que se parece con Pablo Iglesias. Por ejemplo, esta mujer vivió durante muchísimos años de, de la política. Su última etapa fue senadora allí en Colombia y cuando la pagaron el ciniquito, lo que hizo fue comprarse eh, un mega casoplón allí en Colombia, ¿no? Por lo tanto, en eso por lo menos se parece a, a Pablo Iglesias. Y otra de las cosas que me llama la atención es, bueno, pues las compañías de esta de esta señora, porque el hecho de que mmm, esté continuamente con narcotraficantes, con gente vinculada a las FARC, pues no es que sean muy amigos, es que ella algo tendrá que ver. Y sobre todo una de las acusaciones más graves que se la hizo a esta mujer fue cuando la detuvieron la policía y en Colombia, tras una denuncia de los servicios secretos, por cobijar a un narcotraficante. Por lo tanto, en fin, yo creo que Pablo Iglesias eh, ya bastante tiene con lo que tiene, ¿no? Pero
0: fíjate como Alberto Uñiga de Feijóo, eh, la que le dieron por una foto con un contrabandista, con Marcial Dorado, fue portada del país, en cambio esta foto está rolando por redes sociales, la publican medios digitales pequeñitos, y nadie dice nada, es decir, el vicepresidente del gobierno fotografiado por una persona que presuntamente tiene vínculos con el narcotráfico, un partido financiado irregularmente por ir, no partido, sino la productora vinculada con Pablo Iglesias, financiado por el régimen iraní donde cuelgan homosexuales y este partido va a defensor del colectivo LGTBI, las conexiones con el régimen bolivariano, con el régimen chavista, es decir, y nadie dice nada. Hoy cuenta el mundo que Neurona, que sigue utilizando a Monedero para captar
2: clientes.
0: Vamos a llegar al final de todo. ¿Cuál es el papel de Neurona en todo este engranaje? Porque me consta que vas a hacer algo en los papeles de entrambas Aguas. Pues claro, Neurona, ahora mismo la justicia española le tiene en el punto de mira y se están hablando de contratos simulados, de contratos de asesoría que nunca se hicieron. Por si puedes adelantar algo.
4: Sí, bueno, lo voy a detallar en la sección en ambas Aguas Papers, pero por contaros algo de manera muy resumida y cronológicamente cómo ocurrió todo esto del, del caso Neurona, esto lo, de, lo denunció un senador boliviano que a día de hoy es el ministro de Economía, se llama Óscar Ortiz, yo cuando estuve en Bolivia comí varias veces con él, lo entrevistamos en Okidiario, Diario y fue el senador, en aquel momento era senador, el que lo destapó. Eh, se trata de ocho o nueve contratos que firmó Evo Morales con, con esta consultora, que Neurona es una consultora, una sociedad de capital constituida en México. Y una de las primeras cuestiones que le llamó la atención a este senador fueron dos temas. En primer lugar, que los contratos no estaban publicados que era la obligación en SICOES, que era la plataforma de, de contratación pública de Bolivia, cuando, insisto, era la obligación, y luego que Bolivia se había saltado la ley para contratar de manera directa, es decir, sin ningún concurso, a esta empresa mexicana, porque la ley de contratos en Bolivia es clara. Si el servicio que se quiere contratar lo pueden prestar empresas nacionales, como era el caso, porque se trata de una consultora eh, que, que en Bolivia hay cientos, pues no se, no se puede contratar una empresa extranjera. Con todo, se contrata esta empresa extranjera, Neurona Consulting, y Bolivia, el senador lo que hace es descubrir que la empresa había sido constituida cuatro meses antes de que Evo Morales hubiera adjudicado estos contratos, por lo tanto el tema olía bastante, parecía que la empresa había nacido ad hoc para cobrar estos 1,8 millones de dólares públicos que pagó el Banco Central de Bolivia a esta empresa. ¿Qué es lo que se descubre? Que el dueño de Neurona Consulting es íntimo amigo de Monedero,
5: que Monedero y
4: el, eh, y, y el dueño de Neurona Consulting si van continuamente de fiesta, se reúnen cuando se van a Bolivia y ahora conocer que el abogado de Podemos, el ex abogado de Podemos, dice que estaban usando mmm, Neurona para simular contratos y que Monedero era comisionista de todo esto, pues la verdad es que a mí no me sorprende en absoluto. Se conocerán muchas más cosas e insisto, en la sección de Entramas Aguas Papers os contaré mucho más detalladamente. Eh, la vinculación de Podemos con esta consultora. Pero yo auguro muy mal futuro porque todo esto acabará aflorando.
0: Otro de los temas que vas a hablar en tu sección, que es de las más escuchadas en esta alarma y del cual me siento orgulloso, es tu exclusiva, que ha caído como un misil en Bolivia. Si tuviésemos un país serio, un país normal, ahora mismo los grandes telediarios estarían abriendo con ello. Resulta que destapaste una presunta relación de, de Evo Morales con una menor de edad. De hecho, la vicepresidenta del Senado de Bolivia ya ha denunciado a Evo Morales por la relación pedófila que reveló, o qué diario, que revelaste tú, o sea, a mí me parece increíble. De hecho, eh, pudiste hablar incluso con Evo Morales, que han suplantado tu identidad en Facebook, o sea, que tienes ahora mismo un montón de, al eje del mal, pendiente de ti, porque estás revelando un caso muy importante del cual vas a hablar en, en los papeles, ¿no?
4: Bueno, efectivamente, lo contaré con todo lujo de detalles. La conversación que tuve con Evo Morales la pondremos en la sección para que lo puedan escuchar todos toda la audiencia de estado de alarma. Pero bueno, sí, ha sido un auténtico escándalo. Yo llevo vacaciones unos días, pero bueno, este tipo de cuestiones son exclusivas que, que te llegan y que es imposible poderlas guardar para la vuelta de vacaciones y, y lo hemos publicado, lo publicamos esto hace cuatro días. ¿no? A mí lo que me llegó fue eh, una investigación que se está realizando en el Ministerio del Interior de Bolivia eh, a Evo Morales por haber mantenido una relación sentimental que sigue a día de hoy con una chica que hoy tiene 19 años, pero que hace 5 años, tal y como determinaron los investigadores, tenía 14, que fue cuando comenzaron la relación. Entonces nosotros lo que hemos publicado hoy día ha sido ese informe policial secreto, hasta el momento era secreto, y eh, bueno, ha tenido una repercusión brutal, eh, también hemos eh, publicado... El, el, el contenido de mensajes de WhatsApp entre Evo Morales y esta joven, solo hemos publicado una pequeñísima parte. Seguiremos publicando a lo largo de la semana y la verdad es que ha sido una, una bomba informativa que ha tenido una repercusión que verdaderamente me ha sorprendido. En Bolivia me han llamado todos los medios de comunicación, he entrado en dos televisiones en Argentina, se han puesto en contacto conmigo desde la BBC en Miami, en México también. Ha sido un escándalo monumental. Eh, que insisto, no se va a quedar en una investigación primero policial y en este caso periodística porque anoche estuve hablando con el ministro de Justicia de Bolivia y el lunes se van a adherir, se van a sumar a esta denuncia que ayer presentó la vicepresidenta del Senado contra Evo Morales por un delito de pedofilia y ya oficialmente a partir del lunes el ministro de Justicia de Bolivia va a acudir personalmente a la Fiscalía para... En fin, denunciar que se investiguen estos hechos. ¿Cuál es el problema? Que el fiscal general del Estado de Bolivia, lo, lo colocó Evo Morales, es un masista, el MAS es el partido Evo Morales, declarado completamente. Por lo tanto, en fin, dudo, dudo muy mucho eh, cuál va a ser el recorrido judicial de todo este asunto. Pero desde luego es un escándalo brutal. Y anoche que entré en una televisión argentina, en, en la televisión pública, me decían, ¿no? Me decían, si esto sigue así, si la semana que viene se siguen eh, publicando más asuntos sobre este tema. Al final, antes o después, el presidente argentino va a tener que dar explicaciones porque Argentina está asilando desde hace muchísimos meses y mm. cuidando a cuerpo de rey a Evo
0: Morales y eso es una vergüenza y un escándalo. Rodrigo, pues, eh, atentos a los próximos papeles de entramas Agua. Rodrigo Villar, Hoy seguimos viendo más fragmentos de la declaración del exabogado de Podemos, el abogado purgado de Podemos cuando decidió destapar las irregularidades, la caja B, se toda una trama, todo un montaje, ayer lo tocasteis en el veredicto con distintos penalistas. Resulta que al reveló al juez presiones a los empleados de Podemos, le decían que firmaran acuerdos o que sería peor. A la gente le acogían el ascensor y le decían que firmase un acuerdo porque si hacía un ere iba a ser peor. Vamos a escuchar su declaración, una declaración que no dio la sexta, la sexta solo dio unos minutitos de la parte que le interesaba, de esas tres horas, para tratar de decirnos que todo lo que contó Calvente era rumorología, otro, otro servicio más del del jefe del predio de Rodilleras, eh, Ferreras. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Trabajadores, todo el día de
1: que es miel de Por lo tanto, es como si no existiera. Entonces, claro, los trabajadores estaban bastante, pero había muchos despidos indiscriminados, amenazas internas de colemanes, porque si no, te vamos a morir. Gente que comía el ascensor y le de decían, eh, firma esto, porque si no, si tenemos un miel, vas, vas a ser peor. Entonces, esto es lo dice la miel de serrano, miel de serrano, que se
5: lo comenta él ella. Y alguien, Claro, cuando se enteran que encima están
1: diciendo que que salarios, se enteran y
0: estas tres personas se han subido los salarios. ¿Qué te parece estas acusaciones que son gravísimas? Ayer lo analizasteis en el veredicto. ¿Cuál es la sensación general de los penalistas que tuvisteis? ¿Se van a llevar por delante a la cúpula de Podemos o no?
1: Pues mira, eh, lo que estuvimos hablando ayer fue muy interesante, eh, se lo recomiendo a todo el mundo porque... Eh, yo les preguntaba si realmente había un, unas pruebas fehacientes para que la cúpula de Podemos fuera prisión. Eh, Carolina, Agustín y Alfredo, pues, hombre, me decían que sí, eh, que hay una documental eh, que está en, en sede judicial eh, y que hay pruebas, claro, eh, que aportó este abogado Calvente. Eh, para poder enjuiciar y para poder tener una causa contra la cúpula de Podemos. Que luego de ahí mmm, vayan a entrar en la cárcel, eso ya es más complicado. Pero porque eh, ellos mismos saben lo que hacen. Ellos mismos eh, ya estaban diciendo que su caja B no era la caja B, era una caja S. Es decir, su corrupción es mejor que la del PP, por ejemplo. Entonces... Eh, es como lo que comentaba antes, ¿no? Ellos, eh, la población lo percibe como que sus casos de corrupción no son tan graves como un caso a lo mejor de una persona del PP que es un rico asqueroso. Entonces, eh, están de alguna manera jugando a eso, eh, jugando a eso con la sociedad también, y ellos saben muy bien lo que hacen. Pero bueno, de esta gente, ¿qué nos vamos a esperar? ¿no? Eh, te contaba... Contabais antes el, el tema de, de Sudamérica y demás. Ellos empezaron una fundación en una, eh, que se llama CEPS, que asesoraban a todas las dictaduras habidas y por haber del mundo socialista. Y, y bueno, ellos han cogido hábitos de, ese, de esas dictaduras, de esos países, ¿no? Entonces son, pues, actúan un poco como una mafia dentro de su, de su partido. Si tú te vas, te voy a chantajear y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. Eh, tenemos una caja B que lo vamos a llamar que es la caja de solidaridad que vamos a destinar para este tipo de fondos que al final eh, lo destinamos a una fundación en la que está un amigo de Podemos entonces eh, esta gente pues que nos vamos a esperar no han estado asesorando a todos los dictatorzuelos y rollezuelos del mundo socialista y bueno han cogido unos hábitos que no los están aplicando en España ¿no?
0: Ya en la última parte del programa y quiero hacer alusión, Eurico Campano, a la polémica de Frigo, que hay que ser torpes para excluir el castellano de tu carta, de tus envases en Cataluña. El vicepresidente ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter porque le han pillado comentarios a favor de Puigdemont, a favor de los golpistas, Xavier Mont vicepresidente de la marca. Frigo, cuando ha sido conocedor del boicot y de la caja de numerosos, de la queja de numerosos consumidores, se han reafirmado, han dicho que cumplen con la legalidad, en cambio no excluyen el francés, no excluyen el alemán, solo excluyen el español y castellano, donde hay muchísima gente en Cataluña que no tiene ni idea de catalán y que ahora ven las cartas y están flipando. Yo, que era fan de Lado Frigo, de cornetos de Drácula, yo no voy a volver a consumir, me parece una auténtica vergüenza, porque además que no hay. Ninguna necesidad. Ciudadanos ya ha dicho que va a ir con todas. Nuestro colaborador Jordi Caña lo va a llevar hasta el Parlamento Europeos y hay una liada. No sé cómo ves tú esta polémica. Me parece una polémica innecesaria por una marca que era muy querida por todos.
2: Pues la verdad es que es lamentable y esto demuestra cómo eh, hasta las eh, multinacionales más potentes con una facturación multimillonaria como Frigo, Unilever, pues por cuestiones puramente personales pueden cometer errores gravísimos son conocidas, eh, se han destacado en los últimos años, las simpatías de este personaje al que has citado, de Xavier Mont, el vicepresidente de Frigo, por la causa independentista, con sus mensajes de apoyo hace meses en esa red eh, social, en su cuenta privada, que ha tenido que borrar voluntariamente, se destaca desde algunos medios, pues a eh, delincuentes condenados como los Jordis o como Oriol Junqueras, felicitando a través de sus familiares, por sus cumpleaños, a hijos y altos cargos también de la ANC, de la Asociación Nacional Catalana, y, eh, bueno, pues yo voy a hacer lo que, lo que estás diciendo tú, porque es la única forma de hacer daño a esta gentuza. Dejar de consumir, en este caso, los productos que nos ofertan, mientras se ríen de los españoles, y la iniciativa de Jordi Cañas la prestaremos gran atención porque está muy bien tirada, probablemente incluso incumpliendo la legalidad vigente. No olvidemos nunca, y nos doy la boca de repetirlo, que el castellano, según la Constitución Española, es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla, el derecho a usarla, y añado yo, por supuesto, el derecho también de que, bueno, pues en los productos, como tú dices, a los que más cariño teníamos, como en este caso una conocidísima marca de helados, ya no voy a repetir más su nombre para no hacerles una publicidad que no merecen, pues tengamos que retirarlos de nuestras costumbres y de nuestros eh, hábitos, ¿no? Ya veréis cómo dentro de pocas semanas, en cuanto se den cuenta de la afectación que van a sufrir en su cuenta de resultados, matizarán, recularán. De momento, esto va contra los valores de la compañía, contra estos valores que ahora molantan y se llevan tanto de la diversidad, de la transversalidad y de tal, eh, dentro de ese nuevo liderazgo y, y, y de las nuevas estrategias del siglo XXI de estas compañías, pues bueno, no parece que esto sea muy respetuoso ni con la diversidad ni con la pluralidad. Es más, es una falta de respeto a eh, los 39 millones de españoles que eh, ni conocemos el catalán, ni tenemos por qué conocerlo, porque el único idioma que tienen todos los españoles, insisto, obligación de conocer con la Constitución en la mano, es el castellano. Lo siento mucho por, por esta marca de lados, porque okay. insisto, creo que en las próximas semanas y en los próximos meses va a sufrir un golpe brutal en su balance.
0: Alejandro aguas hoy cuenta el catalán.e y Dolsa Cataluña. El jefe de Frigo difunde que los llegados a Cataluña del resto de España son como los manteros de hoy. Ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter, la red social está ardiendo, también están iniciando boicots contra medios como esta alarma, contra medios como Key Diario porque consideran que estamos haciendo mal. Yo es que no estoy llamando al boicot de nada, yo simplemente yo como consumidor no voy a consumir ni un solo producto que apoye el golpismo, que apoye a unos delincuentes y yo en mi libre elección lo voy a hacer. Si ustedes quieren hacer lo mismo, genial. Yo no voy a llamar al boicot a nadie, pero es una decisión personal. ¿Tú a qué marcas de la ustedes has pasado?
4: Pues mira, no sé qué decirte porque antes de ayer en Barcelona tuve un incidente en la, helada, en la heladería Rocambolesc, que lo hay en prácticamente toda, en toda España, que es del prestigioso chef Jordi Roca, porque al parecer todos los sabores los tenía, tenían muchísimos sabores, 20 o 30, los tenía todos en catalán, el letrero en catalán. Entonces le pedí al, al dependiente que me lo tradujera porque hay determinadas palabras que más o menos podemos entender lo que significan, pero otras no. Y el tipo se molestó bastante y bueno, le hice traducir los 20 o 30 sabores que tenía para decidir qué lado eh, me quería comer. Eh, yo eh, sinceramente creo que es un error por parte de Frigo que eh, ahora hemos conocido el escándalo. ¿no? Yo desconocía que, que uno de los directivos eh, se había ya pronunciado a favor de Puigdemont y de todo el separatismo catalán pero hasta el momento, por lo menos en, desde el año 2017, cuando ocurrió el referéndum ilegal, Frigo no fue una de esas empresas eh, catalanas que se pronunció completamente a favor de, de que Cataluña se separara de España, o mejor dicho, de que se produjera el, esa votación ilegal. ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un error pésimo, eh, de, sobre todo de, de comunicación, ¿no? porque son ganas de realmente olvidarse de todos los que no hablan catalán y de toda la gente que no vive en Cataluña. Eh, realmente tienen dos opciones, o rectificar o aguantarse con toda la gente como tú, Javier, o como yo también, que a partir de ahora, si me tomo un helado, desde luego no va a ser frigo. Eh, podría haberse tratado de un error, pero no pienso que, que sea así precisamente por las declaraciones de, de este directivo de, de la empresa. Sí que fue un error, por ejemplo, o mejor dicho, una mala interpretación, lo que ocurrió hace un par de años en, en Cataluña, sobre todo en las tiendas de Zara, cuando, sobre todo, yo creo que esto lo hicieron los independentistas para desprestigiar a Mancio Ortega, fue difundir las imágenes de que Zara estaba envolviendo la ropa que cada cliente se compraba con un lacito amarillo, con una pegatina con un lacito amarillo. Y resulta que es que eso lo llevaba haciendo Zara pues, muchísimo tiempo, pero no solo en Barcelona, en Cataluña, sino en todas las tiendas de España. Los independentistas difundieron que Zara se había sumado a la campaña separatista que, que había en Cataluña, y, y eso realmente produjo un, pues, un, un, una repercusión bastante grande, sobre todo en Twitter, ¿no? Y sara Amarcio Ortega, Inditex, no tardó, vamos, ni 48 horas en explicar públicamente que, lógicamente, se había tratado de un malentendido, que ellos tenían esa práctica eh, no solo en Barcelona, sino en toda España, que era desde hacía muchísimos años, pero fijaros, dada la repercusión que tuvo, tuvieron hasta que quitar ese adorno ese adorno amarillo que, que ponían en sus envoltorios. Por lo tanto, yo creo que es una pena que, que, que se suiciden de esta manera, ¿no? Porque yo creo que no está el horno para bollos para que ninguna empresa a estas alturas y con las consecuencias económicas del coronavirus pues tenga ganas de que, de que no vayan clientes o de que tenga menos clientes, ¿no? En este caso, yo creo que se lo han ganado a pulso.
0: La vacación, Que se ha ido de vacaciones, además del presidente del gobierno, es Ada Colau, a pilla al marido, ¿no? Recogiendo los bárculos, ¿no? En Barcelona.
4: Bueno, pues mira, eso fue un, un a ver si luego los espectadores de Estado de Alarma pueden pueden ver la fotografía, sí. una anécdota, ¿no? Que, que te he hecho llegar esto ante... ayer... fue antes de ayer, sí, porque llegué ayer de Barcelona, antes de ayer. Eh... Yo es que casualmente tengo mucha familia en Barcelona, tengo casa en Barcelona, voy muchísimo a Barcelona y casualmente mi casa es, yo vivo en la misma manzana que Ada Colau, por lo tanto me encuentro a los escoltas cada vez que voy, me la encuentro a ella, me encuentro al marido. Y cerca de, de mi casa tenía aparcado el marido el, el coche y antes de ayer le pillé subiendo los bártulos, las maletas, las bicicletas al coche y mientras él cargaba su coche particular, que es un coche muy, muy modesto y muy antiguo y, y muy sucio, por cierto, eh, con maletas y con, y con bicicletas a la cola estaba en la esquina, en las esquinas de las calles Sicilia con Córcega, con el coche oficial, eh, dentro esperando a que el marido cargara las maletas en el coche eh, eh, particular. O sea, que supongo que, que se habrá ido de vacaciones y llevará ya dos días de vacaciones a la Colau, con la que está cayendo en Barcelona.
0: A muchísimas gracias, Alejandro Trampas Hoy, justo después de este programa, tienes dos citas, a ti que te interesa mucho el negocio de la inmigración regular, con Rubén Pulido, que le han censurado en Twitter. Varias ONG se han puesto de acuerdo, empezaba a boicotearle, a reportarle masivamente, porque él está denunciando que detrás de esa falsa solidaridad de algunas ONG, que realmente es un negocio, pues esconde un lucrativo negocio traficando con seres humanos y donde lo que menos importa es la solidaridad y si la billetera de gente como Soros, de gente como Oscar Campos y, y, y gente de, de ese estilo y de esa calaña del open arms, luego a las once y media de la noche entrevistón que le hago a Enrique Riobó, el ex socio televisivo mm. de Pablo Iglesias la persona de la televisión del canal 33 que permitió que Pablo Iglesias empezase a difundir con el dinero de Irán la tuerca allí. Yo les puedo comentar una anécdota. El otro día hablaba con un amigo de Iglesias y me dice que él en la vida ha visto a Pablo Iglesias e Irene Montero salir de un banco, sacar dinero de un cajero, con lo cual hagan su, saquen sus conclusiones. Enrique Riobó dice directamente que ha visto a Pablo Iglesias con billetes de 500 euros, que había ya una contabilidad B y luego estos van dando lecciones de moralidad. A las 12 de la noche tenéis eh, al coronel... Carlos Enrique Coronel Chup Chup, una sección exclusiva para todos vosotros. Seguimos en el 15 de agosto aquí haciendo televisión. Es muy importante que nos apoyéis. Seguir apoyándonos en Patreon, haceros miembros de la comunidad YouTube porque sin vuestro apoyo nosotros tendremos que cerrar y el gobierno respirará más tranquilo. Y el lunes y el martes haremos este programa en riguroso directo desde la Asador Guadalmina de la Costa del Sol de Marbella, donde el dueño está muy cabreado por la medida de cierre de los locales de ocio nocturno, por la restricción de la actividad, incluso en su propio restaurante. A partir de las 12, una de la madrugada, y así que vamos a apoyar, me voy a despedir de Alejandro entrambas Aguas, de Eurico Campano y de Rodrigo Villar muchísimas gracias a todos, gracias por haber estado aquí en este día festivo, España os lo agradecerá y el presidente lo gobierno pues dormirá hoy un poquito menos tranquilo y también Pablo Iglesias Muchísimas gracias a todos, amigos, y gracias a todos los espectadores de Estado Alarma por esos datos de audiencia fenomenales que nos estáis regalando estos días. Seguir ampliando el boca a boca, seguir apoyándonos, os necesitamos y sobre todo el que pueda hacer una pequeña aportación económica, o bien a través de Patreon, o bien a través de la cuenta bancaria, o bien a través de los miembros de la comunidad de YouTube. Muchísimas gracias, os queremos.